0: Herzlich willkommen zu Folge 16, mittlerweile schon, ja, diesmal mit Marco gordner Ihr hört es vielleicht, ein bisschen andere Audioqualität, ich nehme das Ganze gerade mit dem Handy auf, keine Angst, die komplette Folge ist natürlich dann wieder bei mir mit meinen richtigen studio Studiomikrofon aufgenommen. Ja, Marco gordner kennt man einerseits als Slam Poet, andererseits als Musiker und aber auch als Manager slash Booker für Bands, wo er bei Radicalis, einem Label slash Management hier in Basel, arbeitet. Ich habe mit ihm auch über das Planen geredet, weil er, wie auch ich, gerne plant, aber wir beide mittlerweile auch einen Vorteil im Spontanen sehen. Dieses Gespräch hat mir sehr persönlich aus dem Herzen gesprochen. Ich kann euch nicht sagen, wieso, aber es hat mir persönlich sehr Spaß gemacht, mit Marco Gordner zu reden. Für mich eine sehr inspirierende Person und auch sein Gedanke über das Bildungssystem, über diesen Kreativkopf, den er hat, aber trotzdem eine Ausbildung zu machen. Er hat über Probleme geredet oder Probleme angesprochen, die auch ich kenne oder vielleicht auch ihr kennt, mit euren Eltern zum Beispiel, wenn es um das Thema Ausbildung geht bei Marco gordner einen sehr konservativen Weg eingeschlagen hat und erst eine Ausbildung auf der Bank gemacht hat, nachher dann in die Kunstrichtung gegangen ist und jetzt einen Mix aus verschiedensten Dingen macht und darüber das habe ich geredet mit ihm, wie denn so eine Woche bei ihm aussieht. Ich würde mich freuen, wenn du dir die Folge ganz anhörst. Ich würde mich freuen, wenn du einen Kommentar irgendwo hinterlässt, wenn du irgendwo deine Meinung mit einer Bewertung abgibst und ich freue mich auch, wenn du weitere Podcast-Folgen hörst. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei diesem Gespräch, das wirklich eine Stunde 20 lang geworden ist, ähm, weil wir einfach nicht mehr aufhören konnten zu reden. Eine sehr inspirierende Person, viel Spaß mit Marco Gordner. Ja, der, der Dominik äh, Muheim
1: ja. hat mir aber oft gesagt, ja, aber sie und es war gespannt und so. Ähm, aber ich bin auch wie nicht dazu. Ich habe immer gesagt, ja, ich lasse natürlich vorher noch mal drei. <lacht> habe ich es wenig geschafft. Äh, und ja, von dem her, ich bin ich total, also ich bin super überrascht. Also ich lasse mich jetzt überrascht. überraschen, was jetzt genau passiert. Erst überraschung Hochdeutsch. Ah, genau, das, das hat mir Dominik gesagt. Ich, ich spreche einfach so Schweizer Hochdeutsch. Du darfst. Ist das okay? Ja. Weil ich bin Berner und <lacht> wir haben nicht so schönes Hochdeutsch. Bist du wohl zum Anfangen?
0: Ja, 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 doch. Doch. Wunderbar. Marco, wie geht es dir momentan? Ich äh,
1: bin erkältet, <lacht> vielleicht hört man das auch ein bisschen, aber sonst eigentlich gut. Ja, Es, ist, äh, es war halt dieser äh, Kältesturz von äh, ein, ein paar Grad und die, die merke ich gerade. Auf, auf diese 16 Grad runter. Genau, und das, hab ich, und das Witzige ist, ich habe mich drinnen erkältet. Ich war bei meinem Vater zu Hause und wir haben gemerkt, dass irgendwie ist es kalt ist, auch drinnen. Und ich ich kam aus der Dusche und war mit den nassen Haaren, bin ich da gesessen. Und er so, ja, ich stelle jetzt mal die Heizung an. Und dann äh, bin ich rausgegangen und hab's schon gemerkt im Hals. Vielleicht. Also es ging 20
0: Minuten oder so. Und dann war es schon. Happens. Da. Ja, genau. Mhm. Geht schon. Gut, ähm, du bist Tausendsasser. Oder wie möchtest du dich selber definieren? Wir reden mal über die Definition als erstes. Du bist ja bekannt als Poetry Slammer, genau. du bist ähm, Musiker und du bist ähm, bei einem Label-Management namens Radikalist äh, am Arbeiten. Also. Genau, genau. Das sind sicher mal so die drei
1: die drei Schwerpunkte. Ähm, und ich, ich glaube, Tausend passt schon. Also ich... Das trifft, trifft ziemlich auf mich zu, obwohl ich mich eigentlich immer in erster Linie, habe ich mich eigentlich immer als Musiker verstanden, weil ich, ja, das das das, was ich am längsten tue. Ähm, dann kam eigentlich erst die Slam Poetry und dann erst vor ja, ein bisschen weniger als zwei Jahren habe ich dann auch angefangen, auf der, auf der anderen Seite des Musikbusiness zu arbeiten, genau. Aber ja, ich glaube, jetzt mit all diesen Sachen, die ich sonst noch neben diesen drei Sachen
0: mache, bin ich wahrscheinlich schon ein tausend Ich glaube, das passt gut. Du bist ähm, eigentlich Tuner, also du bist Tuner, ähm, wohnst aber in Basel jetzt. Mhm. Äh, trotzdem habe ich das Gefühl, wenn man dich kennt und deine Arbeiten, dass du sehr, sehr ähm, ein Lokalpatriot bist oder so tun immer irgendwie <lacht> spread it in the world I am from tun oder so Ja, ich genau, also ich finde ich es
1: eben noch witzig, also ich, ich mag Thun sehr ähm, Das, das habe ich gemerkt <lacht> Das merkt man, oder? Aber es ist jetzt nicht so, da, dass ich irgendwie so finde, alles andere ist scheiße, ich meine, sonst würde ich ja nicht in Basel ähm, leben, aber es ist es gab einmal so eine Zeit, in der alle vielleicht so die 20 waren, die unbedingt von Thun wegziehen wollten. Und ich war eigentlich auch so, mit, mit 19, 20 wollte ich unbedingt nach Bern ziehen, habe das dann auch getan. Und ähm, Da bist du zu Hause ausgezogen dann? Genau, in eine WG in Bern und habe dann aber schnell gemerkt, hey, ich bin ja trotzdem immer in Thun, weil doch noch sehr viele meiner Freunde in Thun waren. Und ich habe dann schon so ein bisschen gemerkt, ja, eigentlich ist es egal, wo du bist, hauptsache du bist mit deinen Leuten und die waren und sind zu einem großen Teil halt immer noch in Thun. Und ähm, dann hat ja Thun auch so diesen diesen äh, Ruf: äh, Stadt, eben nicht Stadt der Alpen, sondern Stadt der Alpen, wahlweise auch Stadt der Falten, bla bla bla, bla. Und, äh, und ich fand das immer so, ich fand das immer ein bisschen ungerecht, weil Thun hat doch äh, ein, eine kleine, aber feine Kulturszene. Ich meine, es ist ja auch eine kleine Stadt. Aber da
0: passiert schon was von den wichtigen Playern, die da dabei sind. Machst du wie viel Prozent aus von der jungen Szene tun, die <lacht> ja, etwas reißen in tun?
1: Es kommen immer wieder Leute zu mir und sagen so, ich finde es so cool, was du machst hier in Tun. Und ich finde so ja, ich ich mache ja gar nicht so viel eigentlich. Du machst das Lesen für wir. Genau, das ist so meine Lesebühne in Tun, die ist jeden Monat im Mundwerk in Tun. Natürlich trete ich auch noch mit meiner Spoken Word Crew. Tun ist nirgends, ähm, mindestens all halbe, jedes halbe Jahr so ist es korrekt, in, in Thun auf auch im Mundwerk, das ist so unsere Base, ähm, dann habe ich halt Das ist das ein Café oder ein Genau, das so ist eine, eine Bar, könnte man eigentlich sagen und ich gehe dorthin seit eigentlich zehn Jahren, also seit es diese Bar gibt gehe ich dorthin, bin Stammgast dort und ähm, veranstalte dort eben immer wieder Events wie zum Beispiel zum Beispiel das Lesen für Bier ähm, habe dann aber auch äh, sieben Jahre in der Café Bar Mokka gearbeitet zuletzt auch so in einer kleiner, kleineren, kleineren, leitenden Funktion und habe da schon auch gespürt, dass du natürlich einen Teil zum Tun kulturleben äh, beitragen kannst ähm, und auch sonst, ich bin immer wieder offen, falls Leute an mich herankommen ähm, und irgendwas in Tun reißen wollen, bin ich natürlich immer wieder dabei, weil ich finde schon eben, es ist eine, es ist eine kleine äh, sweete Stadt eigentlich, die eigentlich so dies, diesen Anstrich Stadt der Alten gar, gar nicht verdient hat und deshalb spread ich das immer so ein bisschen, so dieses 033 und 3600 und so, das ist halt, ja. ist halt auch noch witzig, weil in, in Bern gibt es ja diese diese riesen, äh, vor allem auch eine Sprayer äh, Gruppierung 031, das ist einfach die Telefonvorwahl von Bern und wir, ich sage jetzt wir, das, das bin ich, und vor allem aber auch die Tuner-Rapper, äh, die sich doch jetzt auch äh, stattlich gruppiert haben, haben dann angefangen, eben dieses 033 zu spreaden. Ähm, ist sogar so weit gegangen, dass, dass, dass ich es auf der Brust tätowiert habe, genau. Ich wollte gerade fragen, <lacht> ob du das noch irgendwo tätowiert <lacht> ja, hast. das habe ich auf der Brust. Natürlich mit einem kleinen Schuss Ironie, aber
0: doch, es, es ist da, ich trage es herum. <lacht> War, warum hast du so viele Tattoos? Also du bist ja schon ein bisschen ein... Wow, ich habe das in einem Video mal gehört, Picasso auf Drogen, nein, aber du bist oh, ein, wow. <lacht> Nein, aber du, du bist ja wirklich voll mit kleinen Sachen. Ja, ja, Ich ähm, also das Tätowieren hat wohl so mit,
1: Ja, ich glaube mit 17 habe ich mein erstes äh, gemacht. Und also selber oder machen lassen? Machen lassen, machen lassen, genau, nicht selbst gemacht und ähm, dann eigentlich lange nicht mehr ich glaube das so ein, war was das Erste? das war dieses kleine Dreieck auf dem Unterarm das war da,
0: da. war das wo Crow nach innen war
1: <lacht> Crow habe ich nie gehört aber äh, nein ich, ich war irgendwie ja wahrscheinlich fasziniert von Dreiecken aber auch da, da war halt diese ganze ähm, ich ich muss es zugeben das, das war halt sehr in da all, alle hip, Hippen Leute haben irgendwo ein Dreieck gehabt und so und ich fand dann so ja eigentlich ist es wirklich noch cool und das Symbol, ich, ich sagte dann immer, es symbolisiert meine Familie, also Vater, Mutter, Bruder. Das ist so das Dreieck. Und dann kam immer die Frage, ja, wo bist denn du? Und ich sagte dann immer, ja, es ist ja auf mir drauf, ich muss ja nicht in dieser Konstellation auch noch irgendwie einen Platz haben. Genau, und dann ging es irgendwie so drei Jahre später kam, ich glaube, drei Jahre später kam dann die Nächsten oder das Nächste und dann war ich wie angefixt. Und dann ging es los und ähm, ja, jetzt sind es doch, ich habe aufgehört zu zählen, aber es sind doch viele geworden, ja. Teilweise haben sie eine tiefere Bedeutung, teilweise überhaupt nicht. Teilweise war es wirklich so, hä, das finde ich noch, auch noch witzig, komm, wir machen das auch noch, genau. Wel welches hat eine tiefere Bedeutung? Also, ja, das Dreieck auf jeden Fall, weil es auch das erste war. Dann haben wir hier äh, auf demselben Arm äh, diese Füllfeder gekreuzt mit einem Schlagzeugstock. Das hat halt so eine tiefere Bedeutung, weil... Ja, dass so das darstellt, was ich eigentlich bin. Ich bin Musiker, spiele Schlagzeug und ich schreibe. Ähm, dann wahrscheinlich auch das Falco-Tattoo hier. Ich bin ein großer Falco-Fan, war immer, äh, ist ein großes Vorbild von mir auch. Ähm, dann gibt es bestimmt noch mehr. Also ich habe auf dem Oberarm noch ein Tattoo, auf dem äh, eine Pistole in einem Plastiksack ist. Das ist so eine Hommage an meinen Vater. Er war Polizist. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber äh, ich muss ja seinen Namen nicht nennen. Er hat er musste alle Jahre so obligatorisch schießen gehen halt. Und aber er hat dann nicht also er war dann so Polizist in in, in äh, also Chef, sage ich jetzt noch mal so, und war halt im Büro und nicht mehr so mit Uniform und so. Und er hat dann sein Halfter verloren für seine Waffe, <lacht> weil die hat er irgendwo in einem, einem Schrank eingeschlossen gehabt, hat die nicht gebraucht, außer einmal im Jahr. Und dann hat er sie so äh, hat die Waffe natürlich äh, gesichert, aber so in einen Plastiksack getragen <lacht> zu diesem Schieß, genau. Das, ist so, das hat auch eine tiefere Bedeutung, weil ich es einfach witzig finde. Und ja, es hat noch viele mehr. Also ich habe auch ein Tattoo auf der Brust, das auch mein Bruder hat, genau dasselbe. Ähm, es gibt es gibt so ein paar, die wirklich eine tiefere Bedeutung haben. Bist du der jüngere oder der ältere Bruder? Der jüngere. Mhm. Ich bin drei Jahre jünger, genau.
0: Was habt ihr für eine Beziehung zueinander?
1: ich würde sagen jetzt eine sehr gute wir haben uns als wir Kinder waren sehr gut verstanden es war so wie ja halt der größere Bruder du schaust zu ihm auf du unternimmst alles mit ihm teilst teilweise auch das Zimmer und dann als er so in die sag so in die Oberstufe kam war plötzlich der kleine Bruder nicht mehr ganz so cool und ja im Gegenzug auch der große Bruder vielleicht nicht mehr ganz so cool Interessen sind auseinandergedriftet. Wie ich bin habe mehr auf die, auf, auf die künstlerische Seite gekommen, habe Musik gemacht, habe auch Leute gefunden, die dieselben die Interessen haben. Und er ja, hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Und erst so vor ein paar Jahren haben wir dann plötzlich gemerkt, hey, der andere ist eigentlich voll, voll in Ordnung so. Und ähm, jetzt sind wir eigentlich wie beste Freunde, könnte man so sagen, also wir unternehmen viel gemeinsam mit, zum Beispiel jetzt eher mit meinen Freunden, seine Freunde finde ich auch total okay, aber die sind dann eben älter, haben teilweise schon irgendwie Frau und so und so. Und vielleicht sogar schon Kinder, das weiß ich jetzt gar nicht. Und sind dann eher so ruhiger gesetzte. Konservativer so. Bürger. Ja, genau, ja. könnte man sicher auch so sagen. Genau. Und meine und mein Bruder kommt jetzt oft mit, mit meinen Freunden irgendwie. Für irgendwas. Und das finde ich schon jetzt sehr schön. Das ist auch schön für meine Eltern, die äh, lange Zeit so Angst gehabt haben, dass wir uns nie mehr verstehen.
0: Oder so. Und die haben jetzt richtig Freude daran. so Dass bist, die Brüder sich gut verstehen. Bist du so ein bisschen ein. Ähm ein schwarzes Schaf in der Familie, insofern dass du so der Künstler-Kreative bist. Wenn du sagst, so dein Vater war Polizist und dein Bruder ist auch nicht gerade der, der Künstler-Typ oder so.
1: Ja, schwarzes Schaf, vielleicht so ein bisschen, aber, aber nicht in einem sehr negativen Sinne. Also gerade meine Eltern hatten eigentlich immer Freude daran. Oder, oder sagen wir so. Also als, sind sie auch künstlerisch tätig? Nein, gar es, nicht, gar nicht. Also ich bin schon der Erste, der, ich bin glaube ich auch der Erste in meiner eine ganzen Familie, zum Beispiel seit der studiert. Also es gab es wie nicht, bis, bis ich kam. Und ich glaube, so meine Eltern oder besonders mein Vater fand dann vor allem Gefallen daran oder checkte so richtig, was das eigentlich alles soll mit dieser Kunst und Musik und Schreiben und so, als er mich zum ersten Mal wirklich so auftreten sah. Ich glaube, vorhin war das so mehr ja, ich bezahle jetzt halt diesen Schlagzeugunterricht, aber was ist dann eigentlich das Endresultat? Und als ich mich dann das erste Mal sah auf einer Bühne mit deiner eigenen Band, war dann schon so, ah, oh,
0: wow, krass. Dorthin ist mein Geld geflossen, oder? Das, das kenne ich ein bisschen, weil war bei meinem Vater glaub, auch ein bisschen so, dass ich, ich hab war auch immer irgendwie, ich komme nicht aus einer wahnsinnig kreativen Familie. Mhm. Aber trotzdem war das dann irgendwie, wenn ich etwas gemacht habe oder irgendwo Fotografien so ausgestellt oder so, hatte mein Vater als gerne so einen Zeitungsartikel, wo dann irgendwie die Vernissage promotet wurde, mhm. hat er dann anderen gezeigt und gesagt, schau, das ist mein Sohn. Und das ist doch ja. Yeah. Genau, das, das kenne ich sehr gut. Also jetzt, wenn Zeitungen
1: äh, immer durchforstet, werden es, es gibt Zeitungsschnipsel überall bei meinen Eltern zu Hause, das ist schon schon sehr, sehr schön eigentlich, dass sie jetzt so merken, okay, ja, da ist wirklich, und jetzt sowieso, also jetzt haben sie ja auch gemerkt, ich, ich lebe ja zu einem gewissen Teil davon, dass es wirklich, dass es mir ernst ist. Und auch, als ich habe ja zuerst literarisches Schreiben studiert in Biel, an der Hochschule der Künste in Bern, ähm, und da war zuerst schon so okay, der Sohn macht eine Banklehre, es gefällt ihm aber überhaupt nicht, ähm, macht sie aber fertig, und dann, äh, geht er Literatur studieren und will Autor werden. Und zuerst war das auch ein bisschen so, oh, okay, äh, ja, ähm, müssten wir jetzt in das Leben lang durchfüttern, oder was? Und dann waren sie aber doch sehr stolz, weil sie so fanden, okay, wow, da kommen nur irgendwie 15 Leute rein pro Jahr und, und, und ah er hat Lesungen und so weiter und so fort. Und dann habe ich das abgebrochen, das Studium. Und dann war das schon so für meinen Vater, war das dann ziemlich schwer, weil. Und da warst du wie alt, als du das abgebrochen hast? Ähm, wie alt war ich da? Ich glaube, ich habe mit ungefähr 19 angefangen. Ich war wohl so hm, ich war wohl so 22. Ich habe ich habe ich hab, warte, ich habe glaube anderthalb Jahre studiert. Ja, warte, das war 2050, ich muss ich Nein, doch 22 war ich, 22. Und das war dann schon so für meinen Vater so, ja, oh, jetzt habe ich allen schon gesagt, er wird Schriftsteller. <lacht> und, und ja, was passiert jetzt? Und was macht er denn jetzt? Und ich habe dann halt einfach, ich habe sowieso immer irgendwelche Jobs gehabt. Ich habe immerhin was gemacht und habe mich über Wasser gehalten. Aber hatte ich denn das gestresst, dass deine Eltern so etwas von dir erwartet haben? Nein, eigentlich gar nicht. Also ich wusste schon da, die die also kriegen sich wieder rein, ist übertrieben. Sie haben mich auch da wieder unterstützt. Also es war nie so, dass sie dass sie irgendwie enttäuscht waren oder so. Es war mehr so, ich glaube, sie hatten auch so ein bisschen halt auch Angst so, um ihren Sohn, was ja auch total verständlich ist. So, ja. ähm, eben so ein Studium abzubrechen, ist ja schon, irgendwie, das klingt schon so hart. Aber sie haben dann auch eingesehen, dass es halt auch nichts bringt, sowas durchzuziehen, wenn man nicht voll dahinter steht. Also es war eigentlich dann nicht ein Problem. Es war, glaube ich, mehr so eine, eine gewisse Existenzangst um den Sohn, aber da ich ja eine Lehre gemacht habe, konnte ich immer wieder auf den Job zurück, wenn das sein müsste. Und, und, und deshalb war, war, waren sie, sie haben mich nie unter Druck gesetzt. Sie haben mich dann auch, als ich, ich habe dann tausend Sachen gemacht. Ich habe in einem Schuladen gearbeitet und dann kam das sie war, Als du in der
0: Wege gewohnt hast, also du musstest dort schon deine Miete zahlen. Genau, genau. Ich, ich bin dann schon lange ausgezogen. Das war ja auch dein Druck dann irgendwie, oder? Ja, oder also nicht? ich hatte eigentlich nie Angst, weil ich hatte
1: eigentlich schon eben schon ziemlich früh mal diesen Job im Mokka. Ich habe mit 18 dort begonnen und dann hatte ich immer, und da konnte ich einfach wie mehr Schichten übernehmen oder weniger. Und wenn ich wusste, ja, jetzt brauche ich wieder mehr Geld, habe ich mehr Schichten übernommen. Aber damit ich so ein bisschen Struktur hatte, habe ich dann, äh, eben, ich habe in einem Schuladen gearbeitet ich habe in einer Tubenfabrik gearbeitet, wo man wirklich so Zahnpasta-Tuben hergestellt hat und so. Am Fließband? Äh, nein, in, im Einkauf, im Büro, das schon. <lacht> Aber äh, das war total spannend und das war dann immer eigentlich auch okay für meine Eltern, weil sie sagen so, ja okay, er, er verdient ja sein Geld. Sie haben mich immer ein bisschen unterstützt, äh, finanziell noch eigentlich ziemlich lange, weil sie hatten ja auch, haben auch Kinder zu lange gekriegt. Die habe ich dann einfach, haben sie mir wie direkt weitergegeben. Das war wirklich schön, bin ich sehr dankbar. Um, weil ich viel verdient habe ich nie. Also weißt du, ich auch jetzt nicht. Also ich komme ich komm mit, mit ziemlich wenig Geld durch. Also, das ich Und das sehen Sie jetzt auch. weil Auch nach meinem Studium jetzt, ich habe Kommunikation jetzt gerade abgeschlossen, könnte ich wohl in irgendeine, weiß ich nicht was, große Firma gehen und, und viel Geld einkassieren. Um, aber das ist nicht das, was ich will. Ich will einfach das machen, was ich Bock drauf habe und das ist jetzt halt nun mal äh, in der Musikbranche zu arbeiten und von der Kunst zu leben und das wirft halt nicht so viel ab und das ist jetzt wirklich schön, dass meine Eltern, die haben das voll gecheckt, also sie sind halt so, ja lieber, er steht jeden Tag glücklich auf, als es kackt ihn an und äh, er zieht dafür viel Geld ab. Das was bedeutet denn Geld für dich? also Ich glaube, so als Kind, Jugendlicher, hatte ich ein sehr schlechtes Verhältnis zu Geld. Wenn ich hatte, gab ich es aus, egal für was. Und jetzt mir, es bedeutet es mir nicht so viel. Also ich logisch ist es gut, wenn man es hat, wenn man auch eine Sicherheit auf der Seite hat und weiß ja, falls irgendwas kommt, ich habe da noch ein Pölsterchen. Aber es bedeutet mir, eben nicht so viel, also auch wenn ich im Ausgang bin mit Freunden oder so, ich bin, bin ich oft der, der sagt, komm, ich lade euch ein, obwohl ich jetzt vielleicht auch weniger Geld habe als gewisse Freunde, aber ich finde es einfach so, pff, wir verbringen eine gute Zeit zusammen und wenn jetzt ähm, meine 20 Franken dazu beitragen zu dieser guten Zeit und wir uns nochmal eine Runde Bier gönnen, dann ist das doch voll okay.
0: Hast du so ein bisschen ein Yolo-Gedanken, als. <lacht> vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht, ja, ja, so also könnte man vielleicht schon so sagen,
1: ja. Ich, ich meine, ich, ich habe nicht viel Geld. Ich versuche ein bisschen was auf die Seite zu legen, aber wieso es nicht ausgeben für, für Dinge, die dir, die dir gefallen? Ähm, das muss überhaupt nicht materiell sein. Das kann irgendwas sein. Das. Ähm, und ich finde schon, ja, ich bin jetzt 26, äh, ich möchte mein Leben
0: eigentlich jetzt auch schon leben. Klar, später auch noch, aber ja. Mhm. Und du bist, du hast ja jetzt äh, gesagt, du hast das Studium abgeschlossen. Das heißt, du bist jetzt wirklich seit September das erste Mal im Leben, wo du wirklich nur arbeitest und nicht irgendwie noch in der Ausbildung steckst oder so. Mhm. Seit zwei Wochen eigentlich.
1: Genau, so. ja, also ich das witzig ich ja wirklich dann... Die Note meiner Bachelorarbeit erst vor zwei Wochen erhalten. Oder sogar erst letzte Woche. Habe ich noch ein bisschen bieben müssen, genau. Und ja, das ist genau so. Es ist, es ist ein cooles Gefühl. Einerseits mal äh, wirklich, nur das, wirklich nur das zu machen, was einem gefällt. Logisch gibt es dann in dieser, diesen Strukturen, sei es auf dem Job oder ähm, sei es, ja, ich schaue jetzt die Kunst auch mal so als Job an. Es gibt ja überall immer kleine Sachen, die, die einem halt nicht so gefallen, wo man einfach durch muss. Aber grundsätzlich ist es schon ist ein gutes Gefühl, ja. Mhm. Und vielleicht hänge ich dann
0: irgendwann mal noch einen Master an, aber es muss jetzt noch gerade nicht sein. Ja. Und so dieses, wie, wie alt fühlst du dich? Du sagst, du bist 26, <lacht> aber wie alt fühlst du dich? Ich glaube,
1: ich fühle mich jünger. Ich, ich äh, habe auch jedes Jahr, wenn ich, wenn ich Geburtstag habe, habe ich sicher noch so ein, zwei Monate, in denen ich nicht checke, dass ich jetzt ein Jahr älter bin. Und dann immer sagen, also so, ich habe im Januar Geburtstag, ich habe sicher bis März gesagt, ich bin 25. So, bis ich dann gecheckt ah nein, ich, ich bin ja schon 26. Und ich fühle mich schon ein bisschen jünger. Und ich, ich glaube, ich, Leute schätzen mich teilweise auch jünger, rein von meinem Äußeren wie alt, also. Ja, wenn... vielleicht so zwei Jahre jünger, vielleicht so 24. Und ich, ja, also ich fühle mich teilweise sicher wie 26, aber oft fühle ich mich auch, sehe ich Leute, weißt du, die, die auch 26 sind und ich habe so das Gefühl, die sehen viel älter aus als ich. Das ist so das, was ich oft das Gefühl habe, oder, oder ich lese so von irgendjemandem, keine Ahnung, von, einem erfolgreichen Künstler oder einem Geschäftsmann, Geschäftsfrau, was weiß ich. Und dann steht da so, ja, 27 und denkt so, wow, die, die sind nur ein Jahr älter als ich. So, shit. Stresst dich das dann oder gar nicht? Nein, eigentlich nicht, weil ich, wenn ich dann ganz ehrlich bin zu mir, muss ich schon sagen, ja, ich habe ja eigentlich auch schon vieles erreicht, weißt du, es ist ja, ich bin ja nicht nirgends, es ist ja, andere sind vielleicht 26 und, ja, haben einfach ihren Job und gehen tagtäglich arbeiten und wieder zu Hause und haben vielleicht ihr Hobby oder gehen ins Fitness, was
0: voll okay ist. Ähm, und an was denkst du, wenn du sagst, du denkst dann, du hast ja auch schon einiges erreicht, an welche Abschnitte oder Dinge im Leben denkst du dann?
1: Ja, es sind, sind einerseits halt die, die, die Erfolge, sage ich jetzt mal, in, 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 zum Beispiel in der Slam Poetry, wo, wo ja wirklich unumstritten sind, dass du eben irgendwie U20 Schweizer Meister geworden bist, dass ich ja äh, dann dieses Jahr ja ähm, auch in der offenen Einzelkategorie Schweizer Meister geworden bin. Das sind so Erfolge, die... Ja, Logo, es ist es ist halt in einer kleinen Sparte, ähm, aber trotzdem hatte ich da meinen Erfolg und ich bin stolz auf das, auf jeden Fall. Ich gehe nicht damit prahlen, überhaupt nicht. Aber, aber im Lebenslauf sieht gut aus. Ja, total. <lacht> <lacht> ja, oder, oder auch das, das Studium... Ich glaube, der Studiumsabschluss, ähm, auf das bin ich stolz, aber genauso auf den Abbruch, weißt du, weil irgendwie das brachte eigentlich auch sehr viel Mut, zu sagen, hey, nein, das, das ist nicht mein Ding, ich höre jetzt hier auf und mach wirklich das, was mir gefällt ähm, und, und schau mal nur, nur zu mir und hör nur auf mich. Das sind schon so Dinge, auf die ich eigentlich so mit einem gewissen Stolz zurückblicke. Ähm, aber auch, ja, vielleicht nur, dass ich, ja, dass, dass ich, äh, seit Jahren mit den gleichen zwei Jungs in der Band zusammenspiele und das ist immer noch mega cool und so und da haben wir gerade am Freitag ein Album rausgebracht, das sind alles so Dinge, auf die ich sehr stolz bin und auf die ich dann auch gerne zurückblicke und sagen kann, ja hey, okay,
0: schau, ich ich habe ja nicht nichts gemacht, ich habe sehr viel gemacht schon. Und wieso mh, hast du vielleicht mehr gemacht, wie andere in deinem Alter? Hm. Ja, ich glaube... Du hast ja nicht mehr Zeit. <lacht> ja,
1: genau. Stimmt. Ja, vielleicht, weil... Ich, ich glaube, ich bin dort so auch ein bisschen ein, ein Freak, weil ich eigentlich... Ich will... Ich mache einfach alles. Wenn, wenn mir was gefällt, dann stürze ich mich voll rein. Und und es sind halt tausend verschiedene Sachen. Wie du schon gesagt hast, tausend Sasser Und ähm, das, das das ist halt vielleicht sowas was das andere... Mehr machen ist vielleicht so das Abwägen, so, ja, habe ich überhaupt Kapazität für das? Habe ich überhaupt Zeit? Habe ich überhaupt äh, dann die Energie auch? Und ich bin jemand, der, der schnell für was zu begeistern ist und schnell mal sagt, ja, ey, voll, da, da gehen wir jetzt voll rein und bin ich voll dabei. Und ähm, dann ziehe ich es aber auch durch und das äh, ist mir oft schon zum Verhängnis geworden, dass ich plötzlich gemerkt habe, oh, äh, es reicht gar nicht für alles. Ich habe eben nicht mehr Zeit als andere aber ich muss das irgendwie noch fertig kriegen oder so. Ähm, aber ich bin schon so ein Typ mit der Einstellung, da, das, das geht schon irgendwie, das, das haut hin, wenn wir es so und so und so machen. Ähm, und äh, ich glaube, ja, des, deshalb habe ich wahrscheinlich schon, schon mehr gemacht als andere. Ich, ja, oder weil ich mich vielleicht nicht einfach so zufrieden, ich glaube, ganz viele Menschen geben sich einfach zufrieden mit deinem Status quo und finden so, ja, es ist ja schon gut, weißt du, ja ich habe da meine 4000 Franken und der Typ, der neben mir sitzt, nervt mich zwar und der Chef ist ein Arschloch, aber eigentlich ist es ja okay. Und das möchte ich halt nicht. Das, ich möchte halt wirklich so ein Optimum in, in allen Belangen irgendwie. Aber genau. für dich selber, nicht für die anderen oder schon auch für die anderen? Ja schon. Ich möchte schon, dass es allen irgendwie, für alle irgendwie stimmt, ja. Ähm, das auf jeden Fall. Ich bin sehr kompromissorientiert. Das, das
0: auf jeden Fall. Also ich schaue, ich schaue nicht nur zu mir, das auf, auf keinen Fall. Bist du denn du aber jemand, der lieber Sachen alleine macht, wie jetzt eben das Poetry Slam oder dann auch irgendwie mal mit anderen zusammen, weil das ist ja auch etwas, du sagst, etwas durchziehen, dann auch ein Projekt, das ist ja, wenn man alleine das macht, dann geht das ja vollkommen, ich kenne das eben auch, ich mache das mhm. wahnsinnig gerne, Dinge alleine irgendwie, wo ich wirklich auch nur wo ich involviert bin und selber alles irgendwie bestimmen kann oder wie es hängt von mir ab, wie schnell es geht. Mhm. Bei einem Projekt mit anderen Personen kannst du ja nicht immer alles steuern. Genau.
1: Ja, also einerseits liebe ich es natürlich, äh, in Interaktion zu sein mit anderen Menschen. Also ich ähm, bin eigentlich immer für, für, für Dinge zu haben, bei denen andere involviert sind. Aber es gibt schon Sachen, bei denen ich sage, hey, ich mache es besser einfach kurz selbst dann weiß ich, wie es gemacht ist, dann weiß ich, wann es gemacht wird. Ähm, aber es sind dann oft auch administrative Dinge, ähm, bei denen ich einfach sage: Hey, komm, lass uns das. Oder auch bei der Band ist es eigentlich dasselbe, wenn man jetzt die Band als, wir sind drei Menschen, wenn man uns jetzt einfach als ein Ding ansieht, dann haben wir schon oft so ähm, uns überlegt: so, ja, Muss das wirklich jemand anderes für uns machen? Oder machen wir das nicht einfach am besten? macht das jemand von uns, weil es dann eben, wir, wir haben dann keine Deadline oder einfach die, die wir uns selbst setzen ähm, und es wird dann genauso gemacht, wie wir es auch wollen. Aber sonst äh, finde ich es schon, also auch wenn jetzt Slam Poetry eigentlich, ja, wenn ich da einzeln auftrete, äh, ist es schon das Coolste, auch da halt in Interaktion zu sein, sei es mit dem Publikum, sei es... Ähm, mit Musikern, also ich trete ja auch, auch mit Musikern auf, oder einfach in der Gruppe, also wir machen die Auftritte mit, mit Tunis Nirgends beispielsweise viel mehr Spaß als die alleine, weil dann kannst du, hast du drei Poeten und zwei Musiker und dann kannst du mit diesen interagieren und und kannst hier mal noch äh, irgendwas improvisieren und äh, ich glaube schon, dass, dass der Mensch das auch irgendwie braucht, so diese ich glaube, durch, durch Interaktionen entstehen dann auch weitere Geschichten. Weil sonst... Also ich habe das auch nie so ganz gesehen, wenn jemand schreibt, dass er dann immer nur so für sich in seinem Kämmerlein sitzt. Das, dann, dann kannst du gar nichts erzählen. Irgendwie. Wo schreibst denn du? Überall. Also schon, schon oft zu Hause halt. Ich bin jetzt ein Mensch, der mittlerweile ziemlich gut zu Hause arbeiten kann. Ich hatte auch so eine, eine Zeit, in der ich... Äh, Immer irgendwo hin musste ähm, auch zum Lernen während des Studiums und jetzt dann irgendwie habe ich es dann geschafft, mich nicht permanent abzulenken, sei es mit YouTube, Instagram oder was auch immer. Ähm, aber ja, das Coolste ist schon, wenn du halt irgendwo hinsitzt, einfach mal und dann gesundheit Entschuldigung ähm, irgendwo hinsitzt und dann einfach mal schreibst. Ich bin vor vor ein paar Wochen war ich in Paris ähm, Einfach mal so für mich alleine. Und dann bin ich so ganz romantisch, bin ich so in den Schachtel der Tüllerie gesessen und habe einfach mal drauf losgeschrieben, was so passiert und so. Und das ist dann schon das ist dann schon sehr cool, ja. Das macht schon sehr Spaß. Aber sonst eigentlich überall. Also Notizen passieren eher tagtäglich im Stil stunden Takt eigentlich und dann oft einfach auf dem Smartphone, sei es in der Tram oder im Bus oder im Zug oder auf dem Fahrrad, egal
0: Jetzt <lacht> ähm, noch kurz eine Frage in welcher Konstellation wohnst du momentan? In einer Wege. Genau, Ein bisschen zu zweit genau
1: ja, okay. ähm, Allerdings ist er selten zu Hause und äh, ich bin auch nicht so viel zu Hause das habe, sehen wir uns gar nicht so oft aber es ist eigentlich voll gut also, wir sind sehr gute Freunde und das passt super
0: ich wollte das nur noch kurz geklärt haben. Ähm, zurück zum anderen. Von wo nimmst du deine Kreativität her? Also du hast gesagt, du sitzt einfach irgendwo hin, mhm. aber irgendwie, ähm, was fällt dir denn speziell auf für deine Texte oder so? Was sind so Themen, die dich begeistern für, ein, für die Kreativität? Und einerseits, noch kurz, du hast ja einerseits die Slam-Sachen, die du machst und den Texte verarbeitest und dann hast du ja die Musik, wo ihr ja auch wieder noch kreativ seid und dann, am besten machst du zwei verschiedene Dinge und tust ja nicht einfach die Slam-Texte dann noch mit deiner Band genau, genau. musikalisch verarbeiten. Ja, also,
1: Witzig ist, Slam-Texte sind eigentlich oft Alltagsbeobachtungen bei mir, also, und auch dort sind es dann oft Interaktionen zwischen anderen Menschen, die ich beobachte. Also in welche Gespräche, die ich mitschneide, im, im Zug oder wo auch immer, und die dann irgendwie so versuche zu verpacken. Ähm, ähm, gerne noch <lacht> wir sind hier am salbei trinken, ist wunderbar. Ähm, genau, wo war ich? Ähm, Inspiration, Kreativ Kreativität. Ja, da, da da ist es schon oft so, dass ich, äh, danke schön, dass ich einfach mal mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehe und dann versuche irgendwie eigene Geschichten aus schon bestehenden kleinen Geschichten zu schreiben. Also ich habe jetzt durch den Sommer habe ich äh, in einer, ähm, in einem, so in, einem, in einem kleinen Restaurant, in, einem, in einer Badeanstalt gearbeitet. Ich habe da alles gemacht. So. In Basel? Nein, in, in, in Steffisburg. Das ist gerade bei Thun. Und äh, einer meiner besten Freunde hat dort das, das Beizli übernommen. Und ich habe dann dort an der Fritteuse gestanden, am Kiosk und so weiter und so fort. Und habe dort ja, einfach so ein bisschen ausgeholfen. Halt. Und dort habe weil ich, das, ich hab das ja noch nie gemacht. Es so war eine völlig neue Situation. Und habe dann auch einfach so Gesprächsfetzen mitgeschnitten und daraus ist jetzt auch ein, ein Slam-Text entstanden, der, nicht jetzt, der jetzt so in der Überarbeitungsphase ist, aber den ich dann sicher bald auch auf die Bühnen bringen möchte. Um was geht in dem? Ja, ich ich, äh, ich ich bin mir beim Schluss noch nicht so ganz sicher, aber es ist eigentlich, es fängt so an, dass kennst du diese Slush-Puppy-Getränke, diese ja, eis die rot blau Ja, genau. Es geht eigentlich darum, dass es war schon ziemlich Ende Saison und äh, jemand musste die halt putzen. Und genau in diesem Moment, dass der Chef fragte, wer, wer die putzen könnte, hatten dann plötzlich alle ganz viel zu tun. Und dann blieb, blieb es an mir hängen. Und dann ist es halt so, einerseits dreht es sich so um diese blöde Maschine, die ich jetzt putzen muss. Und dann kommen mir immer wieder Dinge in den Sinn. Und dann höre ich eben auch so Gesprächsschnipseln, wie halt so typische... Ähm, Strandbad, Strandbad, Bade, also Strandbadschnipsel, weißt du, so Mama, ich muss aufs Klo. so dass Das Kind, das im Kinderbecken sitzt und dann plötzlich halt nicht mehr aufs Klo muss, weil es dann halt schon ins Bad gemacht hat. Halt, so so diese Sachen. Und ähm, Aber ich, eben, ich bin mit, mit dem Schluss, dann bin ich noch nicht ganz zufrieden, dann werde ich sich noch überarbeiten. Und ähm, um das noch die ganze Frage noch äh, abzuschließen die Texte für die Band. Die auch ich schreibe, also ich schreibe vor allem die Lyrics. Ähm, klar bin ich auch am musikalischen äh, Prozess beteiligt, aber weniger, weil ich nicht, äh, weil ich mich nicht so gut auskenne, musikalisch wie Du meine. bist der Schlagzeug, genau. du musst
0: den Rhythmus machen. Genau, ja. also der typische Drummer,
1: der, der <lacht> sich nicht so gut auskennt, jetzt mit, äh, mit den Tönen. Also ich kann schon sagen, naja. Gefällt mir besser, wenn du da ein bisschen hoch gehst oder runter. Ich kann jetzt nicht sagen, dann spielt doch dort lieber äh, keine Ahnung, C, Major, 7, wenn es das überhaupt gibt. Ähm, und da schreibe ich die Lyrics und da sind es oft ähm, Dinge, also sind es sind oft auch viel ernstere Themen, ähm, die, die mich irgendwie beschäftigen. Das, und die Texte sind dann auch viel kryptischer, weil auch lyrisch und englisch und ähm, da kann kann ich irgendwie, genau, da, da bin ich auf eine Art irgendwie, irgendwie offener, also gebe viel mehr eigentlich Preis, aber es ist dann eben doch, doch nicht so offen, weil, weil man es dann gar nicht so checkt, um was es wirklich geht. Und äh, das, das macht einerseits enorm Spaß, weil ich kann mir dann gewisse Dinge von der Seele schreiben, ohne dass vielleicht Leute gerade checken, so fuck, da geht es ja um das. Und das finde ich schon noch spannend. Und ich bin ja dann auch nicht der, der das singt. Es ist dann immer noch so ein ein Transport von mir zu, zu Jan, der das dann singen muss, darf. Und es ist dann auch immer witzig, weil ich muss ihm dann immer, also wir gehen dann Zeile für Zeile durch und ich erkläre ihm dann, was was ich damit meine. <lacht> und das ist wirklich spannend so. Und er hatte noch nie ein Problem damit. Also ich finde es dann immer so, ja, voll kann ich dahinter stehen, fühle ich? Und, und ja, wir sehen uns sowieso so als, als Eins. Und dann ist es eigentlich ziemlich schön, wenn er meine
0: Texte singt. Du hast ja eben mit diesen vielen kreativen Projekten, du hast noch, das haben wir noch gar nicht gesagt, eben selber auch einen Podcast. Mhm. Ähm, hast du dann als, weil du jetzt eben, wenn du unterwegs bist und du erlebst etwas oder du hast eine Thematik im Kopf, Überlegst du dir dann auch, okay, du möchtest sie gern umsetzen. Äh, für welches Medium ist es bestimmt, weil du ja dann irgendwie die Möglichkeit hast, in einem Podcast über dieses Thema zu reden. Du hast die Möglichkeit, es ernsthaft in einem Lied zu äh, unterzubringen oder du hast die Möglichkeit, einen Slamtext äh, zu schreiben. Also das ist, also das ist eine spannende Frage, das habe ich mich, mir noch gar nicht so krass überlegt. Weil ich habe ja zwei Podcasts, ich habe ja auch so einen Laber-Podcast <lacht> und ich habe einen... Da, das ernsten, ist jetzt nicht der laber -Podcast. Das ist nicht der Laber-Podcast, das ist der Ernste, in dem oh, du bist. Okay. <lacht> Nein, der Laber-Podcast, das mache ich mit meinem Kollegen Tim zusammen mhm. und äh, dann habe ich halt auch irgendwie noch das Medium Fotografie und probiere alles irgendwie oder das multimediale zu nutzen, so ein Event zu fotografieren, aber im Podcast noch darüber zu reden oder also okay und Wie das sind das? dann
1: wirklich so bewusste Entscheide. so ja irgendwie du, schon du greifst was auf und dann weißt du auch genau das bespreche ich im nächsten Podcast oder das ähm, findet in meiner nächsten Fotoserien irgendwie Platz ja das ich, ich schon ja ich glaube da bist da bist du reflektierter als als ich ich also bei mir sind es wahrscheinlich sehr ähm, impulsive Momententscheidungen so so im Sinne von ah, das finde ich cool, da schreibe ich jetzt, fange ich gerade einen Text an. Oder, ah, das passt gut für einen Slam-Text. Und die, bei den Lyrics ist es dann oft so, dass wir schon Musik haben, die zusammen im, im, im Programm entstanden ist und ich dann so schaue, was, was löst die denn bei mir aus. Das, das ist oft ein, ein, ein Weg, so die Lyrics zu schreiben, aber es gibt dann schon auch die andere Situation, in denen ich wirklich was in mir habe das mich sehr beschäftigt und ich dann die, die Lyrics schreibe und dann schauen wir, was würde da für Musik dazu passen. Aber oft, dass ich mich da von der Musik leiten Und äh, im Podcast, da muss ich äh, ganz ehrlich sein, das ist einfach nur ein Lab-Podcast. Also wir kommen schon und sagen: Ja, ich habe noch das Thema und wir könnten noch über das sprechen, aber ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gehört hast. Wir enden dann immer irgendwo. Es gibt dann schon so ein Überthema, das wir irgendwie versuchen, zu halten, aber es ist dann irgendwas und es äh, ist oft auch ziemlich chaotisch, das Ganze. Früher waren wir noch strukturierter. Und jetzt mit wem machst so. du das zusammen? Äh, mit Nico Franzoni. Er ist äh, man kennt ihn auch von Watson. Er ist Franzoni Hösli. Franz
0: Franzoni Hemmige. Hemmige. Genau. Ah, Hösli hat er.
1: <lacht> genau. Also Hösli hat genau. er meistens an. <lacht> genau, das ist so, das ist so na, dann wirklich das, das Laberding. das macht extrem Spass. Ähm, und das machen wir eigentlich alle zwei Wochen. Versuchen wir. Manchmal reicht es nicht. Wir sind jetzt auch schon so weit, dass wir ähm, nicht am selben Ort aufnehmen. Also wir nehmen dann so über, übers Internet auf. So. Das haben wir auch einmal gemacht, genau. Das ist schon noch spannend. Dann ist es dann wie ein Telefonat. Mhm. Und dann hat es halt auch so diesen, diesen äh, Mut von. Ähm, man muss kurz so ein bisschen, äh, wie sagt man, so aufholen was, was gerade genau, so passiert ist im Leben von an, vom anderen, so. weil wir sehen uns nicht so oft und dann ist es wirklich so wie, hey, alter Freund, wie geht's dir? Was hast du so getrieben in den letzten zwei Wochen? Und das ist dann auch für uns
0: beide so auf persönlicher Ebene sehr spannend. So. Aber du hast ja dann doch auch irgendwie ein Programm in der Woche. Du könntest theoretisch eine Woche voll mit Marco Gurtner füllen, insofern, dass du an einem Abend einen Slam vorträgst, an einem Abend mit der Band auftrittst, an einem Abend bist du ja bei Radicalis. noch über das haben wir jetzt noch gar nicht geredet, mhm. du bist bei Radikalis und du ähm, bist, hast ja als Praktikant dort angefangen und jetzt bist du dort festangestellt und bist Manager von einer Band, oder? Ja, also ich mache hauptsächlich Bookings für diverse Bands, genau. Und da machst du für... Du hast ja dann bestimmt so ein paar Bands. Genau, ich habe so einen Roaster
1: ähm, von, mit Bands. Da ist zum Beispiel äh, die Baseband Hank. Hank mache ich das Booking und auch Seitensprünge Sprung. Die sind ja, sind ja die... Same, same. <lacht> genau, sind ja genau die gleichen Leute dahinter. Ich mache das Booking für Fiona Kaveng, eine Sängerin aus kur aus Singer-Songwriterin. Ähm, das sind die Rooftop Sailors, eine alternative Rockband aus... Äh, aus meiner Heimatstadt, aus Thun. Ähm, ich helfe mit so ein bisschen im Management von Melody Symphony, der äh, Beatmaker, Producer, ich weiß gar nicht, wie man ihn so genau einordnen kann, da helfe ich einfach mit im Management, bin aber nicht federführend. Es ähm, sind neue Bands dazugekommen, ganz neu mache ich das Booking-Auf von einer Basel-Band Raincoast, ähm, die man hier sicher kennt in Basel. Ähm, dann gibt es auch noch internationale Künstler, für die ich das buch mache. Uh, International Music, sehr be benennend diese, diese Name. Um, Anka Koi, genau, das sind so die Künstler, für die ich, oder mit denen ich zusammenarbeite. Es hat noch ein paar mehr, es tut mir leid. Die habe ich jetzt gerade nicht
0: mehr auf dem Schirm. Aber es sind, sind noch ein paar mehr, aber genau. Aber hast du grundsätzlich eine chillige Woche oder immer eine stressige Woche? Weil, also ich. Weil ich kann mich irgendwie, ich kann es nicht so ausdrücken, ich kann mich in das reinversetzen, dass man viel macht, aber irgendwie ist es dann doch als nicht so viel. Es hört sich nach viel an, aber ich weiß es nicht. Wie ist es bei dir? Ist es wirklich so sehr viel, oder? Es ist, es ist viel, ja. Es ist viel. Aber ich, ich mag es irgendwie... Ich versuche gerade, meinen Pullover auszusehen und weiterzusprechen. Also, wir, <lacht> ich, dann hole ich mal kurz mein Handy raus in der Zeit. Boah, wow, ich, ich habe schon geschafft. Nachher kommen noch Fragen. Oh. Ich habe auf, auf Instagram nämlich Fragen. Oh, oh. Es gibt genau von Leuten. Ja, ja. Leuten. Aber es gibt genau jemand, wo eigentlich nur... Ähm, nur er Fragen gestellt hat und es passt eben gut rein, weil du hast sie gerade erwähnt. Ah, okay, krass. Sie heißen oh. Hanky Boys auf Instagram. Oh, 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 oh da, da, jetzt, jetzt habe ich Angst. Tatsächlich, ähm, Hank hat Fragen gestellt, ja.
1: Ja, ähm, was, was war deine Frage? Ob es stressig ist? Ja. Ja, ähm, es war auch schon stressiger. Also ich habe halt, als ich noch studiert habe, habe ich ja auch noch parallel gearbeitet und habe meine Auftritte gemacht. Und da bin ich eigentlich immer, ich hatte da in Wintertour gewohnt eigentlich, hatte aber auch ein Zimmer in Basel und war auch noch sehr viel in Thun und dann bin ich eigentlich immer zwischen diesen drei Städten hin und her gependelt, ähm, habe dann irgendwie meine Auftritte gemacht, habe gearbeitet, ähm, versuchte meine Familie noch irgendwie zu sehen, die Freunde noch zu sehen und so und ähm, ja, da ist sicher auch vieles zu kurz gekommen, vor allem auch, auch ich ähm, selbst, also ich habe mir da viel zu wenig Zeit für mich genommen. Jetzt, äh, dann hat es mal wie so einen Punkt gegeben, der wirklich, äh, an dem ich wirklich angestanden bin und gemerkt habe, scheiße, ich, ich, das kriege ich nicht fertig, das kriege ich nicht fertig. Und an dem ich mir dann bewusst gesagt habe, jetzt musst du einfach weniger machen, jetzt musst du halt einfach das Projekt oder das Projekt halt, musst du sagen, hey, ich kann das jetzt nicht auch noch annehmen. Und jetzt, jetzt ist eigentlich ziemlich cool, also jetzt habe ich zwar sehr viel los, ich glaube, andere Menschen würden immer noch sagen, hey, du spinnst doch, das ist viel. Aber, aber du hast
0: keinen 100%-Job, das haben wir auch noch nicht geklärt, du hast einen Genau,
1: ich habe Angst, ja, circa, es sind so wie 60% fix und dann gibt es so wie 20% obendrauf, die eigentlich so, aber die, mich, die ich mir ganz frei einteilen kann. Also, ja, eigentlich 60% fix. Und, ähm, aber ja mit mit auftritten und und proben und so weiter ist es dann natürlich es dann natürlich ein pensum von mehr als hundert als 100 würde ich wohl so sagen, weil wenn du dann alles ernst nehmen willst, eben auch auch, auch die Slam poetry und auch die musik, dann fängst du halt irgendwann an das wirklich auch als job anzusehen, nicht nur einfach als ja, das ist mein hobby und es macht ja eh spaß. Das ist etwas, das ich sehr oft höre, so ja, aber das macht dir ja spaß. Also es, auch bei Gagenverhandlungen ist das oft so, dass das dümmste Argument, das ich höre, so ja, also du brauchst wirklich so viel Geld. Ich meine, du machst das ja auch zum Spaß. Dann denke ich ja so, ja, hoffentlich macht dir dein Job auch Spaß. Du, du verlangst ja, oder du hast ja auch deinen Lohn und willst den und so und und logo, es macht mir eigentlich alles Spaß, was ich mache momentan. Und ich glaube, dort liegt dann oft auch die Gefahr du machst dann einfach alles, weil du findest, ja, es ist geil, es macht mir Spaß und 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 dann checkst du gar nicht, dass es eben so viel ist und darum musst du da oft versuchen, wirklich so ein bisschen abzugrenzen, halt zu sagen, ja, das würde mir jetzt vielleicht Spaß machen, aber es reicht nicht auch noch in dieser Woche oder heute oder in diesem Jahr, das ist dann so und, aber da wächst man auch rein irgendwie und ich glaube, ich kann, kann mich schon viel besser organisieren als noch äh, vor, vor einem Jahr zum Beispiel. Und wie organisierst du dich? Äh, ich ich schreibe mir einfach alles in meinen Kalender. Das ist mal so das, der erste Schritt. Äh, wenn mich jemand fragt, hey, kannst du da, du, hättest du Zeit und so, dann schaue ich zuerst mal nach. Und dann, wenn ich kann, schaue ich mal, was habe ich sonst noch in der Woche und so. Und dann äh, ja, schreibe ich es mir mal ein. Und, und wenn es Sachen sind, die ich sofort bestätigen kann, dann mache ich das fix rein und sonst mache ich so ein TBC, weißt, du, to be confirmed, wie, wie so bei Konzerten und so. Und dann, dann weiß ich, da muss ich noch schauen, ob das wirklich geht. Und ähm, ja, das ist so das eine, halt so der, der Kalender, der, der sehr, äh, der dann halt auch ziemlich voll aussieht, weil ich schreibe wirklich alles ein. Und andererseits bin ich so auch so ein ich bin so ein sbb app fanatiker So, ich liebs mir dort dann auch so schon drei Tage im Voraus. So, weißt du, man kann ja so die die Züge so äh, speichern in der App, die man dann auf den man dann wirklich gehen will. Und das mache ich dann auch und bin dann sehr, wenn es dann, wenn dann der Tag X kommt, an dem ich vielleicht drei Shows habe und wirklich so durch die ganze Schweiz tingeln muss, dann hab ich dann wirklich so, dann weiß ich so ja, ich muss morgen nur noch die App öffnen und das stehen die Züge schon. Und äh, also äh, lustig planst du gerne? Ja, total. Ja. Ich liebe planen. Also ich auch. <lacht> es es ja, macht absolut. wirklich Spaß. Und, äh, ich, es gibt dann immer. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Jetzt zum Beispiel meine Freundin ist dann eher so äh, lockerer drauf und also locker. Ich bin ja auch lockerer. Weißt du so hat halt auch nicht so viele verschiedene Dinge los und, und sie nimmt mir dann oft auch ein bisschen Tempo raus, was, was perfekt ist für mich, dass so jemand da ist, der so sagt, ja wir schauen dann mal und ich bin halt so wie kannst du das sagen wir schauen dann mal wir könnten es doch jetzt fixen Komm, lass uns doch das jetzt einfach abmachen ich so ja nein vielleicht weißt du vielleicht haben wir ja dann morgen gar keine Lust und ich sage so, ja fuck also das ist eins zu eins das Gespräch das ich auch kenne mit meiner Frau <lacht> genau Exakt, ja. das ist dann so und du bist so ja aber aber, aber wieso wieso jetzt nicht fixen oder? und ähm, und und das ist ist dann sehr spannend weil ich ich möchte dann gewisse Dinge nur fixen, weil ich einfach, weil es mir Spaß macht, Sachen zu planen. Mega. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber ich weiß nicht, dann kennst du das. Das ist dann schon auch gut, wenn dann jemand da ist, der sagt, hey,
0: komm, lass uns das einfach mal drauf ankommen. Ich habe aber das auch gelernt, als ich dann mit meiner Freundin zusammenkam, auch irgendwie mal zu sagen, okay, es ist wirklich auch mal gut, einen ruhigen Tag machen so, und mhm. auch mal irgendwie eben wenn man, wenn sie mich davon abhält mal nicht irgendwas einzuschreiben für samstagmorgen dann auch einfach mal irgendwie gemütlich machen und auf den flow gehen oder sowas. genau ist heute ein gemütlicher tag für dich ähm, es geht ja diese, diese woche ist glaube ich schon gemütlich ja also ich habe natürlich diese, diese podcast gespräche die ich mir frühzeitig plane Aha. zum beispiel mit dir aber ja heute abend machen wir noch yoga also von dem her also wir gehen ins yoga das heißt wir okay. gemütlich Oh, cool cool ja voll ähm, du bist als Slam-Poet, Poetry-Slammer, ähm, nicht so häufig auf Bühnen anzutreffen, sondern machst vor allem dieses Lesen für Bier. Ist das richtig so? <lacht> ja. Ich, ich glaube,
1: das ist das, was man wirklich mitkriegt. So. Weil das ist so mein, mein Ding. so mein, Meine eigene Veranstaltung in Tun. Aber eigentlich bin ich schon sehr oft auf Bühnen. Nicht mehr, das gebe ich zu, nicht mehr so viel an Slams. Weil ähm, ich halt sehr viele andere Anfragen kriege für was weiß ich also es ist sehr divers dann Firmenanlass hier Geburtstagsfeier da
0: also nicht so für äh, die Öffentlichkeit heißt. ja
1: genau es sind viele so halb private Anlässe ähm, und Slams das ist mir auch aufgefallen so ich bin gar nicht mehr so viel einfach an Slams so an diesen Wettbewerb Slams aber ich moderiere zum Beispiel ähm, auch noch ziemlich viele Dinge und das Lesen für Bier ist ja halt einmal im Monat und da mache ich auch so, weil es halt meine Veranstaltung ist, ich auch so ein bisschen der, der Promoter bin, mache ich halt manchmal auch so ein bisschen ein tam, -Tam draus, genau. Aber ich, und halt einen normalen Slam, sage ich mal irgendwo, weiß doch nicht, wenn ich jetzt nach St. Gallen fahre oder nach Olten, dann mache ich da nicht noch Werbung für, weil, weil ich finde so, ja, da kommen ja eh Leute und die kommen ja nicht nur wegen mir, Oft kommen die einfach wegen, wegen dem Slam, oder? Das ist ja so. Also ich habe auch schon Leute getroffen, die die mir so gesagt haben, ja, hey, wir reisen dir so ein bisschen hinterher. Und dann bist du so, what the fuck? Es gibt Leute, die Slam-Poeten nachreisen. So, shit. Das wusste ich gar nicht. Ähm, aber sonst, äh, ja, ich glaube, man kriegt gar nicht so viel mit von
0: den Auftritten, die ich mache, genau. Mhm. Aber ich promote auch nicht mega. Das ist vielleicht auch noch das, ja. Trotzdem hast du einen spannenden Instagram-Account. Dankeschön. Ja. Ja, ja, sehr individuell. Ja, wie du selber. Du hast ja schon so ein bisschen ein Corporate Identity, oder? Für dich entwickelt. Ja, genau. Ich glaube, das Corporate Identity, jetzt uh, meines, das Marco
1: Gutner, ist so ein bisschen so, uh, um, embrace your flaws vielleicht. So. Also, ich, ich mache dann auch sehr gerne uh, Fotos oder Videos meines Doppelkinds oder poste wirklich auch, ich poste ja vor allem Stories auf den ich dann vielleicht nicht so
0: vorteilhaft aussehe. Aber ich aussehe. meine auch so dein Auftreten. Ja, das ist, ist das. wiedererkennungswert? Definitiv,
1: ja. Ist das bewusst? Ja. Also, am Anfang, es, es das finde ich eben noch das Schöne, da bin ich irgendwie froh drum, so, es ist so or organisch, ist das so gewachsen. Also ich habe mir am, am Anfang gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, weil ich so finde, ich ich möchte das auch nicht so sehr, weil du so meine Bühnenperson von der normalen Person trennen. Es gibt ja diese Slam-Poeten und Poetinnen, die wirklich so ihre Bühnenrolle haben und dann einfach immer in der sind. Und bei mir sind die gar nicht so unterschiedlich. Aber logisch gibt es dann immer wieder so, so Sätze von mir, die halt immer wieder gleichkommen. Oder auch wahrscheinlich auch, wie ich mich kleide. Das ist halt so, ja, da habe ich schon so versucht, auch meinen Style zu entwickeln, abgesehen von der Bühne. Das ist jetzt einfach so etwas, ich habe mich schon immer gerne irgendwie individuell angezogen oder was weiß ich. Aber ja, es gibt schon so ich glaube, es gibt schon so diesen Marco Goodness signature ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch, das wurde mir ja auch so ein bisschen ins Mund gelegt, dieses, ich weiß nicht, ob du es auch schon gehört hast, das Geil, wie du es machst, das äh, wird jetzt so ähm, äh, mir in den Mund gelegt und ich, ja, ich es sehr oft, ich sage das sehr oft und das ist wirklich so was, dass es äh, ziemlich groß geworden ist, ohne dass ich jeden was... Damit zu tun hat eigentlich. Ich habe es einfach ein paar Mal auf Bühnen gesagt und in Stories geschrieben und jetzt schreien mir Leute nach. Ich war auf, am Gurtenfestival und dann schreien mir Leute nach. Im Gurtenfestival? Und ja, <lacht> das ist witzig, weil ja, <lacht> man sagt mir ja Güsche, das ist ja mein, mein Spitznamen und am Gurtenfestival sagt man ja auch Güsche. Und dann gab es wirklich Leute, die mir danach geschrien haben: so, hey Güsche, geil, witz marsch!
0: Ich war dann so, wow, shit. Das ist
1: irgendwie crazy, aber irgendwie auch noch schön.
0: Ja, ich habe irgendwie auch Leuten dann erzählt, dass du zu mir kommst für ein Gespräch. Und ich habe dann schon von Marcosi geredet. Dann habe ich gesagt, Marco, Gordner, genau, Gordon, aber Marcosi, Marcosi ist mir geblieben.
1: Ja, genau. Da war ich lange nicht so sicher wegen diesem Instagram-Namen. Ich habe mich da schwer getan. Und dann hat es ja ihn auch nicht, ich musste ihn ja mit Doppel-R und Doppel-Z nehmen, weil weil den Normalen ohne diese Doppelungen war irgendwie schon vergeben. Ich, ich fand es eben noch einen guten Namen so, weil ist, man erkennt Marco darin, aber es ist auch so, man sieht auch sofort, ja, der, der,
0: der ist easy drauf, der, <lacht> <lacht> der, der <lacht> no, das ist das cozy halt. <lacht> toll. Also ich möchte noch nachher... Ähm ein bisschen ernste Themen behandeln mit ja. dir. Jetzt möchte ich äh, trotzdem noch kurz, ähm, genau, von Seiten springen, nicht die Hanky Boys, sondern Seiten springen. Oh, ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders, hat Fragen gestellt. Und zwar haben sie gefragt, wo gibt es die geil wie jetzt macht, t shirts mit Gösches Face drauf zu kaufen?
1: Ja, diese Shirts, das ist die so. Die gibt es wirklich? Die kommen. Das Problem ist, es war, es war wirklich witzig, ähm, ich habe so eine Art ja, eine Art Slam-Mama, die, die seit, eigentlich seit ich anfange, angefangen habe, so, so ein bisschen zu mir schaut, mir auch auftritte.
0: Also so Feedbacks auch, oder?
1: Ja, genau, das auch. Ähm, die mir auch immer wieder in den Arsch tritt und sagt, hey, Markus, schreib mal wieder Texte. Ähm, das ist die Tina. Und die hat plötzlich, von sich aus, hat die so Shirts gestaltet, auf dem so mein, mein Konto frei ist, äh, aber so in stencil-artiger Manier, und dann äh, steht da drunter geil wie du machst äh, dann irgendwie Marco Gurner in was äh, Slam King, Slam Champ was weiß ich in sowas und, und sie hat sie dann so auf im Template so auf Batik Shirts gemacht und hat die dann so in diesen Schweizer Slam Slamily Chat gesch geschickt und alle haben diese
0: bestellt und so und, und sie sagte mir dann auch sie ja über dieses Spreadshirt oder so hat sie dann das hochgeladen oder wie oder die hat ähm, die drucken kein, lassen? Nein, noch nicht.
1: Nur nur so, nur so das Bild deines Shirts. so. Und alle haben die dann vorbestellt und sie hat gesagt, ja, ich, ich lasse die dann machen, wenn es genug Bestellungen gibt. Und ich habe sie dann auch rumgeschickt zu so meinen Freunden und so und habe munter Bestellungen aufgegeben bei Tina. Und dann sagt sie so, ja, jetzt jetzt bestelle ich die. Wir haben irgendwie 50 Shirts oder so. Und dann äh, hat sie gemerkt, dass all diese Batik-Shirts auf allen Online-Plattformen Einfach ausverkauft sind, dass sie nicht mehr gibt. Und deshalb ist das jetzt verzögert mit diesen Shirts, aber die sollten kommen. Also es gibt bald Marco Hutten Merch, mit dem ich eigentlich nichts zu tun hatte. Ich kaufe eins. Gerne. Das
0: ist eine offizielle Bestellung. Also, Größe M. Größe M. Du kannst es dir sonst nochmal anhören im Podcast. Ja, ich weiß es wieder. Größe M für mich Perfekt, einmal. mal. Okay. Ja, genau. Ähm, was sind deine drei Lieblingsbands aus Basel? Fragt Seitensprüngen. Aus Basel, ja. Das ist, jetzt muss ich aufpassen. Du das arbeitest ist, vor allem beim Management und Label.
1: Ja, also es ist, ist sicher Seitensprüngen. <lacht> <lacht> ähm, Hank, <lacht> yeah. und ich sage jetzt absichtlich nicht die dritte Band, bei der sie ja noch involviert also sind. Gustav Gocke, Peter Patten Genau, das sage ich jetzt nicht, weil für die arbeite ich auch nicht. <lacht> so, ich sage jetzt einfach noch Raincoast, weil, weil das auch meine Boys sind, genau. You know. Aber es gibt so viele Basler Bands, das ist unglaublich. Mega, warst du am JKF? Leider nicht, ich konnte leider nicht dabei sein.
0: Aber ich habe Stories gesehen, es war großartig. Es war cool. So. Ja <lacht> äh, Wer bist du und wenn ja, wie viele? Uh, hä? <lacht> Fragt auch Seitensprung. Ja, das ist klar. Ähm, ja, also wer bin ich?
1: Ähm, ich, ich bin äh, einerseits ihre der, der schlimmste Albtraum von Seitensprung, aber andererseits auch äh, auch ihre Traum. Und ähm, wie viele können Sie eigentlich selbst wählen? Also für Sie bin ich
0: eigentlich äh, sehr multiple. <lacht> und zum Abschluss fragen Sie noch: Warum ist die Banane krumm? Liebe Grüße CPL und A. <lacht> ja, auch äh, liebe Grüße zurück an CPL und A. Die Banane,
1: ähm, das hat sich halt so über die Jahre hinweg äh, ergeben. Also die Bananen, die wachsen ja auf Bäumen und dann sind sie eigentlich stecken gerade und dann fallen die runter und die fallen halt so wirklich so gerade runter, wie sie auch sind und dann vom Aufprall krümmt die und das. Darum sind sie dann krumm, genau. Yeah. Das <lacht> faltet
0: sie so zusammen. Jetzt ähm, noch meine ernsten Fragen, wie schon angekündigt. Mhm. Und zwar, du bist eben momentan, du redest jetzt sehr, was du momentan machst. Hast du, ich habe das jetzt, ich erwähne das auch jedes Mal, ähm, ich rede immer über das Alter 30, weil ich habe das Gefühl, sehr viele so, wo auf die 30 zugehen haben Respekt vor dem Alter, aber eben auch nicht alle, wegen dem wollte ich wissen, was ist so dieses Alter 30 für dich, diese, dieses, äh, diese Zahl? Ja, lustigerweise habe ich mich das in der letzten Zeit auch oft gefragt,
1: so ich mache immer, mir dann immer so aus mit 30, ähm, wo, wo bin ich dann da überhaupt und äh, ich habe mal so mit mir selbst abgemacht, dass ich eigentlich davon keine Angst habe, weil ich ich kenne jetzt sehr viele Leute, die, die so in diesem Alter sind, die auch älter sind. Mein Mitbewohner ist 42 und man würde es nicht im geringsten merken, dass er dass er so alt ist, weil man wirklich so, der ist so jung geblieben und irgendwie immer noch mega cool drauf und so. Und arbeitet auch in der Musikbranche, vielleicht kommt das so ein bisschen davon, dass man irgendwie halt immer mit jungen Leuten zusammen ist und so. Und, und mir macht 30 werden eigentlich überhaupt keine Sorgen und, und kein also ich habe auch keine Ängste, weil ich glaube ich, ich bin dann wohl immer noch also ich hoffe, dass ich immer noch irgendwie dort bin wo, wo ich jetzt auch bin vielleicht so haben sich ein paar Dinge geändert aber äh, ich mache es eigentlich nicht so ich habe mir nie so Ziele gemacht weißt du, mit 30 will ich äh, äh, das erste Kind und bla bla bla, bla und, und genau so und so viel verdienen, weil ich finde es jetzt eigentlich easy so wie es jetzt ist ein ähm, paar Dinge könnte man vielleicht optimieren, was weiß ich habe ich mir noch gar nicht so groß Gedanken gemacht. Aber es ähm, ja, das, das das macht mir eigentlich keine Angst. Also, ich, ich glaube, mit 30 äh, möchte ich eigentlich immer noch auf Bühnen auftreten, möchte mit, mit und von der Musik leben oder von der Kunst leben.
0: Und äh, ja, ich bin dann einfach vier Jahre älter als heute. Ja. Und das, was und, du sagst mit so Kinder haben und so, ist das trotzdem ein Traum von dir mal? Hm. Dieses Familie, Kind, Haus? Ja, ich, ich habe lange Zeit
1: habe ich so gedacht, nein, eh nicht. Also Kinder, das ist nicht so meins. Ich mag lieber Hunde. <lacht> so, so irgendwie so. Nee, ich, ich höre immer Kinder weinen im Zug und die sind dann laut und so. Und aber in meinem Umfeld gibt es jetzt doch auch schon so die ersten Leute, die Kinder kriegen und die sich total darauf freuen und irgendwie muss es doch schon so ein schönes Gefühl sein. Aber ähm, ja, ich, ich mach mir eigentlich noch gar nicht groß Gedanken, weil meine Freundin ist doch sechs Jahre jünger als ich, die fängt jetzt erst an zu studieren, weißt du, und da ist so irgendwie, ist das für uns eh noch so gar kein Thema. Lustigerweise haben wir hab schon oft darüber gesprochen, aber eben sind, wir sind uns beide so wie einig, nee, da müssen wir eigentlich, das ist jetzt noch überhaupt nicht wichtig, ja. Willst du, hast du so einen Plan mit 30? Nicht
0: nein, kind, ich, ich, Garten und ich bin jetzt erstmal 20 geworden. Ja. <lacht> das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, so sind wir beim Thema, wie sieht man aus und wie wirkt man, wie alt Genau, man sich, genau. Obwohl ich mich ja eigentlich ein wenig älter fühle. Das, das, das vielleicht. Ich würde sagen, wir, wir würden uns noch gut treffen im Alter. Du fühlst dich jünger und ich fühle mich älter. Genau, ein wenig das wollte älter. ich jetzt auch gerade sagen. Ja. Ja. Aber ähm, nein, ich, ähm, eben, ich bin jetzt erstmal 20 geworden. Und, äh, aber ich, ich habe hab das schon mal erwähnt, ich möchte mal Hühner haben. Hühner. Hühner. Okay. Ja, also ein Haus in einem Garten hinten Hühner. <lacht> Finde ich gut, ja. ja. Ich, ich habe Freunde, die Hühner haben, das ist schon noch praktisch. Dann halt so,
1: die, die so einlegen und, und so. Geil. Ja. Ja,
0: weil Frühstück ist wichtig für mich. <lacht> Total. Und ich habe gern Chicken. Ha. <lacht> <lacht> ähm, ja, noch eine, auch eine Frage, die ich allen stelle. Hast du Angst vor dem Tod?
1: Nein, ich würde sagen nein, ähm, ich wurde schon ziemlich früh mit, mit dem Tod konfrontiert, also in, mein, in meinem engeren Umfeld sind schon früh Menschen gestorben, auch Menschen, die mir nahestanden, standen, auch Menschen, die wirklich viel jünger waren als ich und ähm, ich habe das dann, also ich, klar ist jeder Tod dann immer wieder für sich schwierig und so, aber irgendwie, da ich so früh damit konfrontiert wurde, habe ich das auch irgendwie schnell ähm, gelernt zu akzeptieren. Und mein eigener Tod macht bereitet mir eigentlich keine Sorgen. Also, weil ich finde, ich lebe mein Leben jetzt wirklich eigentlich so, wie, wie ich es möchte. Ich habe Spaß im Leben. Ich habe einen wunderbaren Freundeskreis, eine wunderbare Familie und so weiter. Und hey, wenn es mich morgen nehmen würde, dann, ja, dann würde ich, glaube ich, könnte ich
0: nicht viel aufzählen, dass ich verpasst habe bis jetzt? Wollte ich gerade fragen, ist es so, lebst du bewusst jeden Tag so, als wäre es dein letzter
1: <lacht> <Künktenspruch>. <lacht> wieder bei, bei Yolo und so. Ja, voll. Ähm, nein, ich glaube, man könnte eben noch bewusster leben. Also, weißt du, was, was heißt das schon, wenn, wenn du jeden Tag so leben würdest, als wäre es dein letzter? Würdest du irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, ich wäre jeden Tag dann so im Europapark. <lacht> also, <lacht> 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 nein, es gibt. Es gibt Tage, an denen ich sicher zu lange rumhänge, weißt du, so. Aber, aber es, es passt ja dann in diesem Moment irgendwie, oder? Und wenn du einen Sonntag lang einfach nur im Bett hängst und Netflix schaust, dann hast du ja das irgendwie, war das irgendwie dann auch bewusst? Also, nein, oft vielleicht nicht so ganz bewusst, aber, aber nein, ich lebe glaube ich nicht jeden Tag, als wäre das wär mein letzter.
0: Aber ich lebe bewusst, ja, mhm. das schon. Hast du so Lehren, Weisheiten aus deinem Leben, die du sagen würdest, doch, die kannst du gut in die Welt spreaden und äh, die kann eigentlich jeder auf seinem Leben irgendwo abwandeln oder so lebensmottomäßig? Ja, ich habe gelernt,
1: mich selbst nicht mega allzu ernst zu nehmen. Also schon, man muss sich irgendwie ernst nehmen und irgendwie hinstehen und sagen, das bin jetzt ich und so will ich sein und akzeptiert mich so wie ich bin, oder akzeptiert mich nicht. <lacht> Aber ähm, ich glaube, gerade in der Schweiz nimmt man sich oft zu ernst und zu wichtig, weißt du, dass man so ich erlebe das sind kleine Beispiele im Zug oder so, dass Leute irgendwie finden, na da da muss jetzt mein Kinderwagen hin, da kannst du jetzt nicht dein Fahrrad hinstellen, bla 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 und, und so. Ich denke dann so, hey Nimm doch, nimm dich einen Schritt zurück. Uh, jetzt habe ich schon wieder ans Mikrofon gehauen. Ähm, das, ist, das ist sicher sowas. Und das Zweite ist, und ähm, das hat mir auch mein Mitbewohner hat, hat mir das immer wieder gesagt, wenn ich mich über jemanden aufgeregt habe. Und das finde ich wirklich so ein, ein, ein schöner Satz. So, er sagt dann immer, wenn ich so sage, ja, und dann kam noch der und der hat mich aufgeregt. Dann sagt er immer so, hey, weißt du, die Welt ist für alle da. Und, und das finde ich irgendwie. Mit dem beruhige ich mich auch immer wieder selbst. So, die, die Welt ist wirklich für alle da. und Manche passen dir halt vielleicht nicht so in den Kram. Aber wenn du sie in Ruhe lässt, lassen sie dich ja meistens auch in Ruhe. Und ja, das ist so, das sage ich mir selbst sehr oft. Die Welt ist für alle da.
0: Hast du Feinde? Hm, nicht dass
1: ich wüsste. Ähm, sicher keine. Menschlichen. Es <lacht> gibt sicher so Dinge. Die Steuererklärung ist ein, ist ein großer Feind von mir. Das, das äh, schiebe ich immer vor mich hin. Genau. Ich vergesse mittlerweile sogar äh, die Verlängerung einzugeben. Weißt du so? Das ist ein großer Feind von mir. Oh, grundsätzlich Bürokratie. So. All dieses Papierkram. Obwohl du auf der Bank die Lehre gemacht hast. Genau, ja. Vielleicht gerade deshalb. <lacht> gerade deshalb vielleicht. Ja. Nein, aber sonst, ich, ich, ich hoffe es nicht. Weißt du von Feinden von mir?
0: Nein. Du meinst in meiner Recherchearbeit vorher. Also oh nee, der Marco. Ja, vielleicht. Nein. Vielleicht. Es gibt sicher Leute, die. Aber irgendwie, ähm, du hast es dir auch nicht irgendwie mit Leuten verspielt so im Leben, würdest du sagen? Du hast es mit allen gut und bist so diplomatisch und. Ja,
1: vielleicht. Also ich versuche es eigentlich mit allen Leuten gut zu haben und es gibt es gibt Leute, die das merke ich auch manchmal in Tun. Das ist eigentlich noch spannend, die mir so mit einem kleinen Groll entgegentreten und das hat sich dann auch schon in Gesprächen ergeben, wenn ich dann mit den Leuten gesprochen habe, die dann wirklich so gesagt haben, ich dachte, du seist so arrogant und dann frage ich dann immer so, ja, wieso hast du das, das Gefühl und also, so ja eben, weil, weil du stehst so auf den Bühnen und so und man kennt dich in Thun und, und alle kennen dich irgendwie und bla 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 und ich finde dann so, ja es ist doch noch lange kein Grund, dass ich weg deswegen arrogant wäre oder Menschen nicht irgendwie mit, äh, irgendwie offen begegnen oder so ähm, aber nein, ich glaube, vielleicht habe ich es hab mir verscherzt mit mit irgendwelchen Lehrkräften oder was weiß ich aber sonst eigentlich, eigentlich nicht also es gibt niemanden den ich kenne aber von dem ich weiß, der, der hasst
0: mich jetzt wegen dem und dem also nein, das glaube ich nicht als was möchtest du pensioniert werden?
1: <lacht> das ist spannend, fragst du das? Weil ich sagte mir immer, ich möchte nie pensioniert werden. Ich möchte irgendwann an dem Punkt sein, an dem ich sagen kann, ich höre ich hör jetzt auf oder ich mache äh, weiter oder ich werde eben nie pensioniert, weil ich gar nie angestellt bin. Weißt du, wie ich meine so? Was du aber bist. Ja, genau, was ich jetzt noch bin. <lacht> Nein, also das, mein größter Traum wäre es eigentlich schon irgendwann nur noch von meiner Kunst, leben zu können, sei das als slam Poet, als Musiker, als e irgendwas und dann brauchst du ja auch keine Pensionierung, oder? Es gibt ja Künstler, die sind 80 und stehen immer noch auf der Bühne oder schreiben immer noch und, und ich möchte nie, dass es mal auch so ist bei mir. Ich hoffe, meine, Chef, meine Chefs hören das jetzt nicht. Und ich kann ja auch ähm, bis 50 dort arbeiten und dann noch... Äh, selbstständig werden. <lacht> das ist so ein Traum, so eben gar nicht so mit, dieser, mit diesem Thema Pensionierung
0: in Konfrontation zu stehen. Hast du? Hm. Ich denke, mir geht es wahrscheinlich ähnlich. Ich habe jetzt momentan die Situation, die die äh, gute Situation, dass ich in einem Betrieb arbeite, der eigentlich äh, auch für Leute, die bis zur Pension arbeiten, äh, der 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 ähm, offen ist für sowas. Also das Kunstmuseum ist jetzt nicht äh, bekannt für Leute in meinem Alter, wo ich dort sehr gerne jetzt arbeite. Aber ich kann es dir auch nicht sagen. Und ich kann dir auch nicht sagen, wo ich dann arbeite. Weil ich nicht weiß, ob ich auch immer in der Schweiz bleibe. Obwohl ich gerne hier bin, aber okay, okay. bleibst du für immer in der Schweiz? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ähm, ich ich glaube, mich würde es schon
1: noch reizen, Weißt du, vielleicht auch nur ein paar Jahre in Wien ins Ausland zu gehen, um vielleicht dort auch zu zu arbeiten wohin dann ja also was mich also was mich seit Jahren fasziniert ist die Stadt Paris ähm, ich eben dort ich habe ich wieder dorthin ihr habt einen Song gemacht genau zu Paris der Paris ja, ähm, ähm, die, die Stadt hat mich wirklich voll voll reingenommen die gehen auch, ich war jetzt gerade ja und bin Ende Oktober wieder dort ähm, das Hast vielleicht du vielleicht noch so. Bekanntschaften dort ja ich habe schon Bekanntschaften gemacht aber jetzt eigentlich nicht so solche die ich dann immer, zu denen ich dann immer wieder zurückgehe. Also es gibt schon so ein paar Leute, die die kennen mich dann auch und so, aber nicht so, dass ich dann bei denen übernachten würde oder so. Ähm, vielleicht
0: kommt das ja auch noch. Ähm, mit einer schweizerdeutschen, äh, mit einer berndeutschen Poetry Slam Karriere in Paris. Das wäre spannend, oder? <lacht> <lacht> ja, irgendwie so, das würde mich schon noch
1: interessieren. Irgendwie eben Frankreich, Paris, ähm, Paris ganz ganz äh, exp explizit, aber ey, wieso auch nicht ähm, irgendwie irgendwo ganz anders? Ich kann es mir schon vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich ganz auswandern würde. Ähm, ich glaube, das ist dann immer sehr situationsbedingt. Also plötzlich sagt meine Freundin Hey in fünf
0: Jahren oder so, hey, ich ich habe einen Job dort, wollen wir dorthin? Dann sage ich dann vielleicht ja und vielleicht nein, keine Ahnung. Aber ist auch noch spannend, weil man dich ja eigentlich so rein optisch und wie man dich kennt als Künstler, jetzt eher sagen würde, ja, geh mal nach Berlin, in die große ja. Künstlerstadt. Yeah. Aber ist Paris oder in Berlin? Ja, ich war ja auch in Berlin, auch mehrere Male schon,
1: in, 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 mit verschiedenen äh, Menschen und auch alleine war ich dort. Und, und ich habe Berlin cool gefunden, aber irgendwie nie so cool, wie es alle anderen fanden. Ich, ich, das fand ich noch spannend. Es war nicht so, ja, ich gehe jetzt nach Berlin und ich liebe Berlin und ich war so, ja, es ist schon cool, aber ah, da hat es mir den Ärmel nicht so reingenommen. Das ist bei mir in Paris viel mehr passiert, so, genau. Ich weiß auch, ich war halt das erste Mal in Paris mit deinem guten Freunden, der auch dort gelebt hat für eine Zeit. Und der konnte mir dann halt schon sehr viele Sachen ganz spezifisch zeigen, so, jetzt gehen wir noch dorthin und dorthin und dorthin und äh, ich habe dann die Stadt gleich oder sehr schnell mal aus als Augen kennengelernt, die, die schon sich an,
0: an die Stadt gew gewohnt waren, genau. Ich habe äh, von Paris ein lust ein, ein <lacht> interessantes Bild eben, es ist eher so ein bisschen get rich or die, so, also irgendwie sehr sehr arm oder sehr sehr reich ja das 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 hat was ja also es, einerseits ist es
1: halt eben eine sehr schöne Stadt oder sehr prunkvoll teilweise auch aber du siehst dann schon viel in der Metro und so diese diese ähm, obdachlosen Menschen die dann irgendwie versuchen durchzukommen und dann andererseits steigst du dann eben in die Metro ein und dann hast du so diese aufgetakelten äh, Modisch, sehr bewusst gekleideten Menschen. Das ist schon. Also, die Kontraste sind sehr, sehr stark ja, in, in Paris. Ähm,
0: aber das gefällt mir irgendwie auch noch. Ich war eben im Januar dort, auch mit meiner Freundin, und wir haben anstatt kitschigen Pärchenurlaub in äh, Paris, haben wir. Ähm einer Organisation geholfen und äh, obdachlosen Flüchtlingen Decken verteilt. Es gibt oh, ja wow. wahnsinnig viele De äh wahnsinnig viele Obdachlose Flüchtlinge dort. Ich weiß mhm. nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja klar, ja. Es ist krass. Also gerade so in den Banlieues außerhalb mhm. von Paris, so Zeltlager unter Brücken und so. Genau. Ja, das habe ich, habe ich jetzt auch
1: oft gesehen. Ich war selbst, habe hab nie so ein Lager besucht, aber man sieht es halt beim Durchfahren. Ich kenne auch ähm, ähm, Bekannte von mir sind auch schon nach Paris gefahren, ähm, sie arbeiten auch für eine Hilfsorganisation, haben Zelte verteilt und Kleider für den Winter und so, also das, ist, das ist schon ein großes Problem, ja, und äh, eben das geht dann auch nicht spurlos an einen vorbei, also man denkt dann so, irgendwie, wir nehmen irgendwie einen Uber zum, irgendwie zu zur Konzerthalle, und man fährt dann so mit dem Uber so völlig gelöst und, und, und mit einer Vorfreude so an dieses Konzert und dieses Festival und schaut zum Fenster raus und zieht dann eben diese Zeltlager und da kommt man schon ein bisschen ins Grübeln. Ja, das ist schon, das ist schon krass. Darum umso schöner gibt es dann Menschen, die
0: nach Paris gehen und Decken verteilen. Das immer so Gutmensch, ja. Ja, <lacht> ist doch, also, ja, ist ja schon ein bisschen so, ja. Hast du eine Bucketlist?
1: Ich, ja, also, egal ich, ob du es jetzt
0: physisch hast oder im Kopf ja im Kopf und sie ist lose würde ich sagen also die, die,
1: da kommt immer wieder was dazu, etwas geht vielleicht weg ähm, aber ja es gibt schon so ein paar Dinge, die ich, die ich mir sage die möchte ich mal noch erlebt haben, möchte ich mal noch gesehen haben, äh, ich möchte zum Beispiel unbedingt mal noch äh, nach Japan was ich vielleicht sogar nächsten Sommer schon tun werde ähm, das ist sowas groß, nach Asien, das fasziniert mich irgendwie so ähm, und, und sonst sind es so wie äh, Begegnungen oder, oder so. Es, es, zum Beispiel möchte, möchte ich irgendwie mal, äh, ja, so Idole von mir treffen. Das, das ist immer so was. Ich möchte zum Beispiel mal irgendwie mit Mac Marco in einem Raum sitzen und mit ihm einfach Kaffee oder Bier trinken oder so. Das ist so das finde ich, ich so krass. Aber es sind mehr so Träume. Das kann ich ja selbst nicht so krass beeinflussen.
0: Wenn du jetzt schon Idole sagst, wer sind so. Inspirationen für dich, so an Personen?
1: Also, einerseits sind dann natürlich diese
0: Berühmten,
1: oder das ist, ich habe schon gesagt, de Marco, ein, ein Musiker, der mich sehr beeindruckt, weil er einfach auch das macht, worauf er Bock hat. Dann Falco ist so, es äh, ist einfach so viel Coolness, äh, bringe ich wahrscheinlich nie hin, wie er hatte. Aber dann sind es halt, ja, sind es halt wirklich Menschen, wie zum Beispiel, äh, zum Beispiel meine Mutter, die ich sehr bewundere, die eigentlich ihr Leben lang ähm, für andere da war, immer sich in den Dienst für, von anderen gestellt hat. Jetzt, ähm, wir haben vor dem Podcast kurz darüber gesprochen, mit einer schweren Krankheit diagnostiziert wurde und die immer noch positiv bleibt. Ähm, das sind so dann ähm, diese Menschen. Oder auch mein, mein Onkel, der sich jahrelang jetzt um seine... Um seine ähm, betagte Frau gekümmert hat und, und nie aufgegeben hat und so, sind, sind glaube ich, mehr Menschen, die, die dann mir ähm, nie nahestehen. Menschen, die irgendwie trotz schweren Schicksalen durchs Leben gehen können und in, irgendwo auch Freude finden können. Das, das sind auch Menschen, die mich dann inspirieren, von denen ich dann sage, so möchte ich so möchte ich auch mal sein. Ist, ich möchte dann auch auf mein Leben zurückblicken können und sagen, ja, eigentlich habe ich es doch ein Vorbild sein
0: für andere. Genau, das wäre schon irgendwie so. Bist du das nicht schon? Ja, vielleicht, ich weiß jetzt nicht. Also ich finde dich inspirierend. Oh, danke. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, es
1: gab es gab's schon, auch schon, dass Menschen zu mir gekommen sind und sagen, hey, ähm, ich finde das und das mega cool, wie du das und das machst und und ich merke ja auch es gibt ja auch junge Slammer, bei denen du halt genau merkst ja die haben ein bisschen beim Guten abgeschaut ist ja auch klar wenn ich Workshops gebe und die dann Texte an, von mir hören was machst du das fest oder was gibt es für sind dann, Indizien ja also diese diese halt so diese die dann irgendwie mit mit äh, doch einer einer gewissen Jugendsprache auch angereichert werden und dann doch sehr absurd sind und und das ehrt mich dann auch so ein bisschen dann ah, gesagt cool ja. und bei bei es gibt dann wirklich auch Slammer bei denen ich es genau weiß, dass dass, dass ich sie inspiriert haben, dass auch völlig okay ist. Ich, ich meine, das war bei mir nicht anders, ähm, voll, voll okay so. Und äh,
0: wer war so also dein Vorbild? Laurin Buse? oder? <lacht> yes. nein, Hazel Brucker? Nein, 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 Hazel nie. Äh, sorry, Hazel. Ähm,
1: lustigerweise fand ich Laurin schon immer sehr sehr cool, weil er ist, er hat auch so eine Coolness. Ähm, ähm, eigentlich, aber bevor ich mit Slam Be Slam angefangen habe, habe ich oft Videos von Lauren gesehen und es ist jetzt witzig, weil wir oft auch zusammen auf Bühnen stehen und, und Dinge zusammen machen und so ähm, finde ich es jetzt so lustig eigentlich, dass, dass dass ich oft seine Texte gehört habe, aber ähm, einer, der der mich immer wieder beeindruckt und den ich auch heute ähm, bei dem ich auch heute noch oft denke, so oh, scheiße die Idee hätte ich auch gerne gehabt, das ist Dominik Muheim aus, aus, aus Basel-Land. Der ja auch mal. schon hier im Podcast Der war. auch schon hier war, genau. Ähm, bei ihm denke ich oft so, shit, hey, das ist so gut, das ist so schön gemacht. Ähm, und sonst habe ich ziemlich schnell mal begonnen, einfach selbst so meine Sprache äh, und meine Stimme und so zu, zu suchen und sie dann auch zu finden.
0: Ja. Mut zur Individualität.
1: Genau, das war mir eigentlich schon immer sehr wichtig, ja, genau. Und, und lustig sagt, hast du vorhin gesagt, ich, ich, du findest mich inspirierend. Das erste Gespräch meiner Freundin und mir war, dass sie neben mich gesessen ist, nach, nach in irgendeiner Show von mir. Und dann kam sie zu mir und sagte, ich finde deine Tattoos cool und so. Und ich sagte so, ja, danke. Und, und sie sagte dann, ja, ich finde sie sehr inspirierend. Und dann kam mir wirklich nichts Besseres in den Sinn, als sie zu fragen, ja, also, willst du, jetzt, oh, willst du dir jetzt dieselben machen? <lacht> <lacht> und erst im Nachhinein habe ich dann gecheckt, dass das total, es war total gemein, so von mir, so. Und ich habe ihr dann mal später geschrieben, so, weil ich habe sie dann immer wieder gesehen irgendwo und wir haben uns so halb gekannt. Und äh, ich habe ihr dann mal geschrieben, weil wir haben nicht viel zusammen gesprochen, haben sie dann so geschrieben, hey, es, es tut mir voll leid jetzt mal, wenn ich dich jetzt sehe, kommt mir dieses Gespräch in Sinn, dass ich so, dass ich so, äh, ja, doch ziemlich äh, gemein so geantwortet habe und, und sie sagte dann, ja, sie, sie hätte das gar nicht so aufgefasst, dann war eigentlich alles wieder gut,
0: aber so, ja. Aber ich finde, es hat auch was Inspirierendes. Ja, ich habe es dann,
1: dann doch irgendwie auch gecheckt, ja. ja, es, ja. Ich, aber so in dem Moment war ich vielleicht noch so, noch so ein bisschen gehypt von der Show und so und, und, und dann kommt so dieses Girl, das ich nicht kenne und vielleicht war es auch so, was, shit, I, I, die spricht mich einfach an. Und ich war dann einfach so, ja, jetzt willst du diese auch machen, oder was?
0: Hat auch was Individuelles. Die Tattoos? Ja. Ja, total, ja. Das, das ist kein unendlich Zeichen, kein Herz. Hetzen habe ich,
1: aber die sind dann auch äh, noch ausgefüllt, genau. Aber er hat das unendlich Zeichen. Doch, das habe ich auch, das habe ich <lacht> auch. Hier im Bandlogo. Das ist so, unser Bandlogo habe ich hier tätowiert. Und das sind. Zwei Dreieck und ein Unendlichkeitszeichen. Aber es macht ja auch Sinn. Infinite Hills,
0: oder? Macht Sinn. Und es ist auch so ein bisschen verschachtelt. Man kommt nicht sofort drauf. Unterm Ärmel. Genau. Ja. Möchtest du noch etwas sagen?
1: Äh, eigentlich nur Danke. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich habe es schon am Anfang des Gesprächs gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, so ein bisschen, äh, auf Bandage würde man sagen, mutterig. So äh. und äh, es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich finde das mega cool dass du das machst und ich möchte mich auch entschuldigen, dass ich
0: manchmal vielleicht ein bisschen zu fest ausgeschreift bin, ich weiß es nicht überhaupt nicht. nicht. Ich okay. fand das äh, ohne das im Vergleich zu anderen Gesprächen stellen äh, eins der besten Gespräche. Oh wow, hm? danke. Für mich war es auch eins der besten Gespräche. <lacht> Podcast-Gespräche?
1: Ja. <lacht> Nein, in, in dieser Woche. In dieser ich Woche? Sagen. Ja, ich. Also mit noch keinen. Das ist erst kein... Montag. Ich meine. <lacht> In den, letzten, ja. in den letzten Tagen, genau. Es hatte, ich, ich, musste, ich musste ein bisschen unten durch in den letzten Tagen. Es hat mich sehr gut getan, so, um alle, über ganz andere
0: Sachen zu sprechen. <lacht> Fand ich schön, danke. Danke dir. Das war das Gespräch mit Marco Gortner. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wie schon am Anfang erwähnt, für mich eine sehr inspirierende Person. Ich habe mich an diesem Tag nach der Aufnahme sehr, sehr wohl gefühlt, weil es sich sehr richtig angefühlt hat, mit Marco Gurtner über diese Themen zu reden. Ich würde mich freuen, wenn du deine Meinung über zum Beispiel dieses Gespräch abgibst. Ich würde mich freuen, wenn du Überleben auch weiterhin verfolgst, zum Beispiel auf YouTube, auf Spotify oder auf iTunes und du auch eine Bewertung abgibst oder vielleicht kannst du ja auch mir persönlich schreiben. Du kannst mir zum Beispiel auf Instagram schreiben, Dominik-Asche und dein Feedback oder deine Kritik an dieser oder auch anderen Folgen abgeben. Ja, ich würde mich freuen, wenn du auch in zwei Wochen wieder mit dabei bist und äh, ja, wir uns dann wieder hören. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dann.